0: Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 1993, chúng ta đã xong thượng và học tiếp bài Tứ diệu Đế. Chúng ta đang nói về chánh kiến. Và chúng ta đã nói rằng chánh kiến là cái thấy đúng. Trước hết là cái thấy về bốn sự thật màu nhiệm, tức là khổ tập diện đạo. Và kỳ trước chúng ta đã đi ngang... Sự thật thứ nhất là khổ. Sự thật thứ hai là tập. Sự thật thứ ba là diệt. Và hôm nay chúng ta nói về, quán chiếu về sự thật thứ tư là đạo. Đạo tức là con đường. Magra. Có một con đường, nó đưa chúng ta ra thoát khổ đau. Có một con đường, nó đưa tới sự chuyển hóa khổ đau Vậy thì đạo là cái sự thật thứ ba mà chúng ta phải thấy thì lúc đó chúng ta mới có thể gọi là có chánh kiến Chúng ta đã biết rằng khi mà chúng ta nhìn vào khổ mà chúng ta nhìn một cách sâu sắc đó, Chúng ta có thể thấy đạo trong đó rồi. Thấy tập, thấy diệt và thấy đạo trong đó rồi. Và điều này cũng đúng khi ta nhìn tập, nhìn tập cho kỹ chúng ta thấy khổ, thấy diệt và thấy đạo. Vào diệt cho thật kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy được khổ, tập và đạo. Và bây giờ chúng ta nhìn vào đạo thì chúng ta biết thấy rõ được khổ, tập, diệt. Và vì vậy nên chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Là con đường chỉ có thể tìm ra Trong sự đau khổ Nếu chúng ta không biết khổ là gì Thì chúng ta không thể nào tìm ra con đường được. Vì vậy cho nên những người đã từng khổ, đã biết khổ Là những người có điều kiện thấy đạo Rất hay Người mà chưa biết khổ, thấy đạo đâu Thấy khổ, thấy tập, thấy diệt là thấy đạo thì trước hết, mình nghe người ta nói tới đạo, mình nói đạo, mình không có một cái khái niệm rõ ràng về đạo Mình nghĩ, a à, có con đường tu hành, nhưng mà bây giờ mình còn trẻ, mình đâu tu gì, tu làm gì Đợi khi nào mình 6, 70 tuổi thì tu cũng không muộn Và mình có một khái niệm rất lầm lạc là đạo là để dành cho những người lớn tuổi, những người già, chán đời rồi mà không có biết rằng đạo tức là cái con đường nó đem lại uh, sự chuyển hóa, nó làm chúng ta bớt khổ. Vì vậy cho nên những em bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi cũng phải cũng phải biết đạo. Ở Đông Phương cái gì cũng có đạo hết. Cắm hoa cũng là một cái đạo. Uống trà, pha trà cũng là một cái đạo bắn cung tên cũng là một cái đạo và và làm đàn bà cũng là một cái đạo gọi là đạo đàn bà làm cha có cái đạo gọi là đạo làm cha làm con có cái đạo gọi là đạo làm con làm vợ có cái đạo gọi là đạo làm vợ cái gì cũng phải có đạo hết và vì vậy cho nên đạo là cái mình phải học Cho nên mình không nói rằng đạo là cái mà bây giờ mình chưa cần phải học. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám có câu Mạc Đại Lão Lai Phương học đạo Cô phần đa thì thiếu niên nhân Nghĩa là đừng có đợi đến già rồi mới học đạo Tại vì cái nhìn vào nghĩa địa thì biết Ở trong đó có nhiều nấm mồ của những người trẻ. Thứ đến là Chúng ta tới Và chúng ta nói về đạo như là một cái môn lý luận, nói lý, hí luận. Già mới học đạo là một cái tà kiến. Hí luận về đạo là một cái tà kiến. Tại vì có nhiều người nói rất nhiều về đạo. Nhưng mà cái nói của họ không có dính liếu gì đến cái đời sống của họ mà cái vụ này biết bao nhiêu người bị mắc phải phật tử việt nam á, có rất nhiều người nói tới đạo một cách say mê nhưng mà cái nói của họ không có thể được thể hiện trong đời sống hàng ngày trong sự tu học của họ ví dụ như khi mà mình mình hát cái bài đạo ca mà gọi là Ta là thiền sư buồn ngồi tụng dưới ánh trăng đó Là dùng những cái danh từ đạo Nhưng mà kỳ thực nó không có cái gì trong đời Nó chỉ chẳng qua chỉ một ý niệm lãng mạn à, Về thiền, về đạo thôi Cái gì mà anh thiền sư buồn ngồi tụng dưới ánh trăng Mà chúng ta thấy rất nhiều như vậy Rất nhiều trường hợp như vậy Thành ra cái đó là một cái sự mê mờ về đạo Và đạo chân chính nó bắt đầu từ Văn tư và tu Văn tư là học hỏi Văn là học hỏi Những người học trò của trước Gọi là thanh văn travaka là những người nghe Giáo lý để tu học Gọi là thanh văn Khi mình Nghe giảng dạy về giáo lý Khi mình đọc kinh khi mình pháp đàm, mình thực tập trong cái văn bạch là, là văn học văn học tức là học nghe học nghe mình phải có cái thái độ cởi mở mình phải có cái ước muốn thao thức để hiểu hiểu để có thể làm thì mới gọi là văn văn học Còn nếu nghe để đàm luận, nghe để phê phán, nghe để chỉ trích, nghe để chưa chấp kiến thức mà khoe khoang thì cái đó chưa phải là văn học. Rồi đến tư học, tư tức là suy gẫm, có nghĩa là tư duy, có nghĩa là quan chiếu trên những điều mình nghe. Mình nghe một điều gì, dù là điều đó từ một bậc đạo sư nổi tiếng nói ra, mình cũng phải. Tư, tức là mình phải thẩm xét Cái giá trị những cái điều đó Chứ mình không có được uh, mù quáng nghe theo Một cách vô điều kiện Và sau khi nghe rồi Là phải tư Trong khi nghe Mình không có nên tư Nghe là nghe thôi Rồi nghe xong á Lúc đó mới quán chiếu mới tư Mình đem cái kinh nghiệm Mình đem cái trí tuệ mình đem cái khổ đau của mình ra Để mình xét nghiệm cái điều mình nghe Coi thử những cái điều mình nghe nó trả lời được Những cái đau khổ Những cái thắc mắc Những cái kinh nghiệm của mình hay không và là tư học Văn học rồi tư học Mà có khi Trong khi mình nghe Thì mình mới tiếp nhận học giống thôi Nhưng mà khi mình thực tập tư Thì là mình tới hạt giống và có thể trong cái quá trình tư, thì những hạt giống đó nó bắt đầu, nó nảy mầm Và tu, là giai đoạn thứ ba, là giai đoạn thực tập. Nếu mình chấp nhận cái đó là đúng, là sự thật, là phù hợp với trí tuệ, với kinh nghiệm của mình, thì mình phải đem ra thực tập. Nếu mình không đem ra thực tập, thì cái văn kia, nó là thứ văn không có, không có lợi ích. Và trong quá trình văn tư tu về 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 đạo thì mình thấy được cái bản chất của đạo. Và mình thấy rằng đạo nó được làm bằng khổ. Mình thấy khổ ở trong đạo. Tức là nhìn vào trong hoa sen mình thấy buồn. Đất buồn. Đất buồn tanh nhưng mà chính cái đất Bùn tanh đó làm ra hoa sen Đạo cũng vậy Đạo là hoa sen Đạo được nuôi dưỡng bằng cái chất bùn Nếu không khổ đau thì không có đạo Đạo buộc được phát sinh là vì cuộc đời khổ đau Cho nên cuộc đời khổ đau là chất liệu làm ra đạo bởi vậy cho nên nhìn vào đạo thì thấy khổ Thì thấy chất liệu của cái khổ nó đã làm ra đạo có những người khổ đau rồi sáng mắt rồi tính thức bởi vậy cho nên cái sự sáng mắt sự tỉnh thức của mình cái sự thương yêu của mình nó từ cái khổ đau mà phát sinh cho nên nhìn vào đạo thấy khổ hay là nhìn vào khổ thấy đạo là vậy đạo và khổ nó tương tức thấy khổ thấy tập ở trong đạo khi mà chúng ta đi trên quá trình văn tư tu thì chúng ta thấy rất rõ là những cái khổ kia nó được tập thành bởi những cái nguyên do bởi cái nếp sống vô trách nhiệm, nếp sống không tỉnh thức, nếp sống không chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái đó là tập và điều đó chúng ta cũng có thể thấy được khi mà chúng ta quán chiếu về đạo chúng ta thấy đạo. Tức là chúng ta thấy tập Thấy đạo tức là thấy tập Và Thấy đạo cũng là thấy diệt Chúng ta biết rằng Những cái nguyên do đó Những nguyên do nó làm ra khổ đó Nếu Mà mình Có thể Chuyển hóa nó được Tiêu diệt nó được thì cái khổ đó nó sẽ vắng mặt và vì vậy cho nên mình thấy được cái sự thực thứ ba trong trong đạo và vì vậy cho nên ba cái yếu tố khổ tập và diệt có thể nhìn thấy ở trong đạo và đạo với diệt nó tương tức và cũng vì vậy cho nên tâm kinh nói là không đạo không đạo ở đây có nghĩa là không đạo ngoài khổ tập và diệt phải không? theo cái theo cái nguyên tắc duyên khởi ấy, không có cái này thì không có cái kia thì nếu không có khổ tập và diệt thì làm gì có đạo vì vậy cho nên không khổ tập diệt đạo đó là năm chữ ở trong tâm kinh năm chữ đó nó thuộc về nó thuộc về cái mặt chân điện Cái mặt vô lậu của nó Nhưng mà mình đã tiếp xúc với cái mặt chân đế với Cái mặt vô lậu Ngay khi mà mình bắt đầu tiếp xúc với Là cái mặt tục đế hữu lậu của nó Trong cái quá trình đó Mình thấy được bản chất của đạo Và mình chuyển hóa từ từ được tập Nếu không có thấy thì thôi Thấy thì mình ngừng liền nó thấy thấy cho rõ Thì mình ngừng liền Khi người ta chỉ cho mình Hay là từ mình thấy cái khổ đau của mình Và mình thấy cái nguồn gốc Của khổ đau của mình Cái tập á Và nếu cái thấy của mình thật rõ Thì tự nhiên mình bỏ cái đó Mình đi tới cái diệt Cái cessation rất là dễ dàng Ví dụ như là Trái tim của mình Nó đập, nó yếu. Trái tim của mình bắt đầu mệt và không có vận động một cách uh, bình thường nữa. Thì trong khi mình nhìn vào cái khổ đó và nhìn cho thật sâu sắc thì mình thấy tập, tức là vì mình uống rượu, vì mình hút thuốc, vì mình ăn nhiều chất uh, béo cholesterol đó là thấy tập ban đầu thấy khổ rồi thấy tập mà nếu mình thấy rất rõ thì lập tức mình thay đổi mình không uống rượu nữa mình không hút thuốc nữa mình không có ăn quá nhiều cái chất uh, cholesterol vào trong, trong người nữa thì tức là mình mình đang thực tập và uh, dệt mình chuyển hóa tập à, thành từ diệt thành từ cái session, tức là làm cho cái tim mình nó khỏe ra, nó khỏe ra, nó hết mệt, chuyển hóa tập thành từ việc và khó nhẹ Làm cho nhẹ cái khổ Làm cho vắng mặt cái khổ Và nhờ cái quá trình văn tư tu Mà cái cái lời nói của mình Và cái hành động của mình Càng lúc càng tương ứng Ban đầu thì mình nói giỏi Nhưng làm chưa giỏi Nhưng mà từ từ nhờ quá trình văn tư tu cái làm của mình nó càng ngày càng giỏi Nó phù hợp với những cái điều mình nói Ví dụ như là mình Gián giải rất hay về năm giới Nhưng có thể là chưa thực tập năm giới Một cách vững giải Nhưng mà nhờ quá trì văn tư tu Cho nên Cái sự thực tập năm giới của mình Càng ngày càng vững Và cái ngôn của mình Nó đi đôi với cái hành Cái tri với cái hành nó hợp nhất Tri hành hợp nhất á, là bốn chữ của một nhà trước học Trung Hoa tên là Vương Dương Minh. Tri hành hợp nhất. Ở đây mình dùng chữ ngôn hành tương ứng. Và cố nhiên là càng ngày mình càng có thêm nhiều tự do. Trái tim của mình, lá phổi của mình, cũng như là cái tâm hồn của mình càng ngày càng có thêm nhiều tự do. Tại vì những cái sợi dây khổ đau ràng buộc nó càng ngày càng được tháo bỏ. Người thiện đạo có thể bắt đầu bằng một số những kiến thức trong phạm vi văn Tức là mình nghe một bài pháp thoại, mình đọc một cuốn sách, mình đọc một cuốn kinh Và mình bắt đầu thấy được thấp thoáng cái hình dáng, cái bóng dáng của đạo Rồi nhờ cái quá trình quán chiếu suy ngẫm và đem ra mà áp dụng trong đời sống hàng ngày, cho nên cái mới kiến thức ban đầu đó, mới ý niệm ban đầu đó trở thành ra tuệ giác thật sự, chứ không phải chỉ là một mới lý luận nữa. Và đạo lúc đó nó trở thành ra một cái gì linh động, chứ không còn một là một lý thuyết nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta nên tránh nói thế đạo như là một lý thuyết, như là một chữ thuyết nếu mà chúng ta nói tới đạo như là một lý thuyết một chút thiết thì chúng ta lạc vào cái chuyện mà chúng ta chưa tiếp xúc thật sự với đạo thì nhìn vào một con người có văn có tư và có tu thì mình thấy cái đạo nó đang trên con đường phát triển thực hiện và mình thấy thế nào người đó cũng đạt tiếng việt người đó cũng Buông bỏ được tập Và người đó cũng chuyển hóa được khổ Trong cái quá trình tu học Lúc đầu chúng ta dựa vào Ngôn ngữ Dựa vào âm thanh Dựa vào lý thuyết Nhưng mà từ từ Chúng ta đi vào thực chứng Và chúng ta không có kẹt vào Ngôn từ và ý niệm Bởi vì Vậy cho nên sau đó thì chúng ta sẽ tiếp xúc được một cách sâu sắc với cái bản môn với cái mặt vô lậu của đạo đạo bây giờ nó siêu việt ngưỡng ngôn có thể là một người tới hỏi đạo hay là sẵn sàng để mà để mà chất vấn để mà debate về đạo Mà nếu mình mình thấy rằng Cái người đó tới là để mà Nói lý với mình về đạo Thì mình ngồi mình mỉm cười Là tại mình thấy mất thi giờ Không có lợi ích gì cho người đó Mà cũng không có lợi ích gì cho mình Cho nên mình mỉm cười thôi Thôi mình ngủ uống trà, đừng có nói chuyện đạo nữa Nó không có nghĩa là Mình không cho đạo là quan trọng Nhưng mình biết rằng Cái sự đàm luận giữa mình và người kia nó không có đem lại để chi cho người kia hết và cho mình hết thành ra thà rằng mình muốn trả với người đó thì hay hơn cái đó nó đạo hơn đạo hơn. ở trong đạo đức kinh đó, nó có câu đạo khá đạo phi thường đạo nghĩa là cái đạo mà có thể nói được đó, thì chưa phải là đạo tuyệt đối đạo thường đó là cái đạo của bản môn đó là cái đạo vô lậu cái đạo Đã siêu việt được cái ngôn ngữ Khi mà mình đi sâu vào sự thực tập chuyển hóa rồi Mình thực chứng được đạo như là sự sống rồi Thì ngữ ngôn Không có ràng buộc được mình nữa Khái niệm Và lý luận cũng vậy Ban đầu Mình học đạo Mình cần phải có những khái niệm Về vô thường, vô ngã Về khổ về tập về việc về đạo nhưng mà khái niệm dần dần nhường chỗ cho tự giác ban đầu thì mình cũng có dùng lý luận để dẹp trừ những cái tà thuyết nhưng mà sau đó lý luận mình cũng vượt luôn và lúc đó mình sử dụng thân giáo tức là sự sống của mình Thân giáo tức là diễn bày đạo bằng cái thân của mình Thân ở đây tức là sự sống hàng ngày của mình Thân đây không có nghĩa là sách mà thôi Tức là mình sống, đời sống hàng ngày như thế nào đó Để cho người thấy, ta thấy tránh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tránh tinh tên, tránh đình Tránh kiến ở trong đó, thì gọi là thân giáo trong kinh thường hay chép lại những câu chuyện mà có những nhà trước học họ tới họ đam luận, họ tính uh, uh, cãi, cãi lý với buộc về những cái giáo lý về vô thường, vô ngã, về Niết Bàn. Đó. Thì khi mà mỗi lần buộc thấy một cái nhà trước học tới mà ngồi mà sẵn sàng để mà đấu lý như vậy, thì ngài chỉ mời uống trà thôi, không biết là trà gì, nhưng mà hỏi, ngài không có nói. Thì có một bữa có một nhà triết học hỏi Sao môn cụ đàn Có ngã hay không? buộc ngồi yên không nói gì cả Thầy Anh đang ngồi đó Thầy Anh đang cũng lên làm ngạc Nhưng tại sao mà cái giáo lý của buộc là vô ngã rõ ràng Mà ông này hỏi có ngã hay không buộc không nói Đúng Không có ngã hả? buộc cũng không nói một không nói Vậy thì có ngã hả? buộc cũng không nói rồi cuối cùng ông đi Rồi Đức Anan mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn tại sao vậy Thì buộc mất khắc nghĩa rất rõ ràng Nói là Anan Ông này ông đi tìm một cái học thuyết Để ông chống đối hoặc là ông em trợ gì đó Chứ ông phải đi tìm sự tu học Vì vậy cho nên Nói không có ngã Ông cũng bị kẹt Mà nói có ngã ông cũng bị kẹt Thành ra không nói là đỡ cho ông hơn hết Và như vậy cái đạo mà có bản chất chân thực rồi thì nó vượt khỏi ngữ ngôn khái niệm lý luận nói như vậy không có nghĩa là ngữ ngôn khái niệm nó không có ích lợi trong lúc ban đầu với điều kiện là người ta rất thao thức học hỏi để tu tập thì ngữ ngôn và khái niệm là những cái mình có thể sử dụng được cũng như là một cái bản đồ của một thành phố Tuy không phải là thành phố, nhưng mà có thể giúp người ta đi tới thành phố và không lạc đường trong thành phố. Lúc đó, trong cái sự sống của chúng ta, đã có đạo rồi. Đạo là một sự thật rồi. Thành ra, cái sự tu học nó rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, không có nặng nề về phương trình hình thức. Và như vậy... Nó có tính cách vô hành Vô hành tức là Tôi đâu có làm gì đâu Vô tu Vô hành Không có thấy hình thức bề bộ, nặng nề Vô tưởng Không có hình thức bên ngoài Ở trong kinh tứ thập nhị chương là một cái kinh đã có mặt ở tại Việt Nam vào thế kỷ thứ ba. Có câu là ngạ pháp. Hành vô hành hành. Tu vô tu tu. Chứng vô chứng chứng. Cái pháp của ta là hành cái hành vô hành. Tu cái tu vô tu. Và chứng cái chứng vô chứng. Nó có nghĩa là, là... Là nó vượt thoát cái... Cái hình thức, cái khái niệm. Và vì vậy cho nên trong khi mà Tâm Kinh nói là không khổ tập diệt đạo thì nó không đạo là như vậy. Không nói về đạo được. Và không có đạo như là một thực thể tách biệt ra khỏi khổ tập và diệt. Ở đây chúng ta thấy rằng đạo đế cũng như là ba cái đế đầu nó có cái phần hữu lậu và nó cái phần vô lậu của nó Phần hữu lậu là phần hướng thượng Và phần vô lậu Là cái phần đưa tới Biên giới của khổ đau Vượt biên giới Vượt vượt thoát Hoàn toàn biên giới của khổ đau Hướng thượng Tức là Từ từ bất khổ Từ từ thêm vui Nhưng mà đến một cái lúc nào đó Thì mới vượt được biên giới của khổ đau thì phải lên tới cái bình diện vô lậu mới làm được trường động. Tại vì còn kẹt vào một chút ngôn từ, còn kẹt vào một chút ý niệm, còn kẹt vào hình thức thì vẫn còn có một ít đau khổ. Vì vậy cho nên à, cái phần gọi là phần hữu lậu, phần thế gian thì mình có thể dùng cái danh từ hướng thượng cái phần xuất thế gian thì mình dùng cái danh từ vượt biên giới của
1: khổ đau. Lokya là
0: thế gian, lokatara là xuất thế gian. vì vậy cho nên một cái thấy một cái thấy về bốn sự thật là một cái thấy cần thiết căn bản là một cái thấy ý được gọi là chánh kiến bởi vì chánh kiến chúng ta có thể diễn tả bằng nhiều cách chánh kiến tức là thấy được tam bảo thấy được thiện ác thấy được con đường hướng thượng nhưng mà trước hết thì chúng ta phải nói rằng chánh kiến là thấy được bốn sự thật Thấy được bản chất về bốn sự thật Chúng ta đang học về Chánh uh, kiến Tức là cái phần đầu Trong tám phần của bác chánh đạo Bác chánh đạo có khi gọi là Bác thánh đạo phần Thánh đạo phần là Arya Maga Anga Thì chúng ta nên nhớ là cái định nghĩa vững chạy nhất và căn bản nhất của chánh kiến là cái thấy về bốn sự thật nếu anh chưa thấy được cái thấy về bốn sự thật anh chưa có chánh kiến nhưng mà cái thấy của bốn sự thật của anh có thể nó đang còn mơ hồ nó đang còn quá sơ lược và có thể anh thấy sai về bốn sự thật ban đầu anh nghe nói khổ ta, khổ đế anh nói đây là một lý thuyết đây là lý thuyết đạo phật mà tại vì anh thương đạo phật quá chừng cho nên tìm tất cả mọi phương pháp để anh chứng minh rằng cuộc đời là khổ hết và anh không có thì giờ anh không có năng lượng để anh nhìn vào tập nhìn vào việc Nhìn vào đạo vì anh đang thao thức chứng minh một điều của buộc nói buộc chỉ nói một cách đơn giản là có sự có mặt của đau khổ thôi và sự tu học là phải nhận diện khổ đau phải nhìn sâu vào cái khổ để thấy tập diệt đạo buộc nói rất rõ và rất đầy đủ nhưng mà anh mới nghe đời là khổ và anh muốn chứng minh cái điều đó bằng lý luận của anh bằng tài năng của anh vì vậy cho nên anh mất hết thi giờ của anh và như vậy thì anh không thấy được cái bảng cái, cái 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 diện mục Của bốn sự thật Thành cái chánh kiến của anh Nó nó rất là mỏng Nó rất là mỏng Trong Tam Tàng Kinh Điển Có nhiều kinh nói về chánh kiến Có rất nhiều kinh nói về Cái thế chân thực là Samyak Christi. Samadithi Trong đó có một cái kinh do Thầy sai lệ Giản Là Kinh chánh Kiến
1: Kinh chánh Kiến Samadithi Sưu Kinh này ở trong uh, Bộ Trong Trung Bộ Majima Nikaya. Đó là kinh thứ 9,
0: M9. Majima Nikaya 9. Kinh này là do thầy Xá Lợi Phất nói. Thầy Xá Lợi Phất nói nhiều kinh về đề tài tứ diệu đế lắm. Trong đó có cái kinh gọi là dấu chân voi, gọi là tượng tích diệu kinh Dấu chân voi, con voi chúa nó đi trước Và nó để lại những dấu chân Dấu chân voi rất là lớn Những cái loài Thú khác Nó đi sau Thì nó có thể Bước lên trên những dấu chân voi Nhưng mà không có cái dấu chân của con thú nào Nó lớn bằng dấu chân của con con voi Giáo lý Tứ dụ để Nó cũng như vậy Nó quan trọng Nó bao gồm hết tất cả các giáo lý khác Kinh Tránh Kiến ở Trong Trung Bộ Nó có một kinh tương đương Ở Tạp A-Hàm Đó là kinh 344 của Tạp A-Hàm Hai kinh này nội dung nó tương đương với nhau Và chúng ta học kinh này Để thấy Thầy Sá Lệ Phật Tức là một cao đề có buộc Nói về Chánh Kiến như thế nào Thế nào gọi là Chánh Kiến Thế nào gọi là cái thấy chân chính. Thế nào gọi là Samyakristi. Trong kinh này thì Thầy sẽ Lệ Phất dạy một sư em tên là Maha Kautila và một số các thầy khác nữa. Và trước hết thầy nói rằng chánh kiến trước hết là sự phân biệt những cái gốc rễ lành và những cái gốc rễ eh, không lành thiện căng và bất thiện căng chánh kiến trước hết là sự phân biệt hai cái loại rễ một cái loại rễ độc và một cái loại rễ hiền Loại rễ hiền á là vô tham, vô nhuế và và vô hại. Tức là nếu nếu mà mình quán chiếu thì mình thấy, sẽ thấy có ba cái rễ rất lành ở trong con người của mình là cái rễ không tham đắm, không vướng mắc, cái rễ không giận hờn và cái rễ bất bạo động vô hại hại vô hại tức là bất hại là ahimsa bất bạo động bất bạo động tức là không có làm cái gì nó gây ra sự đổ vỡ nơi cơ thể nơi hoàn cảnh của mình và của người thì thầy xã lại phát nói rằng ở trong ta nó có ba thiện căn mà chúng ta phải thấy đó là cái hạt giống Vô tham, hạt giống vô nhuế Vô nhuế tức là vô sân Và hạt giống vô hại Vô hại tức là không muốn gây cái đau khổ Cho mình, cho người Và cho hoàn cảnh là Non-injury Và những cái những những cái Gốc rễ bất thiện Là tham, nhuế và hại Cái chữ tham ở đây Nó có nhiều nghĩa Nó có, nó có nghĩa rộng lắm Nó có nghĩa là vướng mắt nó có, nghĩa là, uh, thèm khác. nó có nghĩa là thèm khát nó có nghĩa là thèm khát không có bao giờ thỏa mãn được tham vọng không có bờ bến nó ngược lại với tri túc tri túc tức là bằng lòng với những điều kiện vừa đủ tối thiểu để có thể có sự an lạc có thân tâm đó là tri túc còn tham ở đây là vượt cái biên giới đó đi vào sự vướng mắt đi vào cái sự thèm khát không bao giờ được thỏa mãn và sau đó các thầy khác hỏi có thể nói về chánh kiến đứng về phương diện thiện căn và bất thiện căn rồi nhưng mà có thể nói về chánh kiến đứng về phương diện khác không thì thực sẽ là cái có chứ Chúng ta có thể nói về chân kiến Chúng ta có thể nói về chân kiến Qua phương diện thức ăn Chúng ta phải phân biệt loại bốn loại thức ăn Thức ăn thứ nhất là đoàn thực Những thức ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể Qua miệng của chúng ta Và chúng ta phải phân biệt Những cái đoàn thực Có hại Và những Đoàn Không có hại Chúng ta đưa vào trong cơ thể ta Những thức ăn thức uống nào Mà nó gây Nó gây cái tàn phá Trong cơ thể của chúng ta Gây cái sự bất Bất hòa, bất điều hòa Mất cái thăng bằng Thì chúng ta phải biết Và khi mà chúng ta đưa vào Những thức ăn và thức uống hiền lành bổ dưỡng không có hại thì chúng ta biết thì cái đó gọi là tránh kiến để tránh kiến thực tập trong đời sống hàng ngày ngồi trên bàn ăn và trong khi nấu ăn chứ không phải là tránh kiến chỉ thực tập trong trong thiền đường mà thôi rồi cho nên trước khi ăn chúng ta nói chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh đó là tránh kiến áp dụng vào khi ăn và khi nấu ăn Thứ hai là xúc thực. Thì chúng ta có sáu cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Thì trong khi tiếp xúc như vậy chúng ta phải phòng hộ. Chúng ta phải thực tập tiếp xúc để thấy được rằng sự tiếp xúc đó đem chất độc vào người hay là không đem chất độc vào người ví dụ như khi chúng ta xem một chương trình truyền hình thì đó là mắt ta tiếp xúc với hình sắc thì chúng ta phải thực tập chánh kiến là cái phim đó nó có đưa vào trong tâm ta những cái độc tố hay không những cái độc tố như là sự sợ hãi Sự sự căm thù Bạo động hay không Tại vì coi một cái phim Chúng ta có thể Đưa vào trong tâm ta rất nhiều chất độc Đấy lại Có những cái phim mà khi xem Chúng ta đưa vào trong tâm ta Cái sự hiểu biết, cái lòng từ bi Cái quyết tâm muốn giúp người Cái quyết tâm không có Làm những cái điều lầm lỗi Như cái nhân vật trong phim đã làm nữa thì lúc đó là chúng ta thực tập chánh kiến. Thành nên người lớn hay là trẻ em trong khi quay phim, trong khi coi TV phải thực tập chánh kiến, phải biết rằng mình đang coi cái phim gì và cái phim đó đang tàn hại tâm, tâm của mình hay là không, nó đưa vào độc tố, tóp xin hay là không. Tại vì những chương trình uh, truyền hình đó, mà chúng ta thấy cho người lớn và cho trẻ em nó chứa đựng rất nhiều độc tố Như là bạo động, căm thù Khiêu đợi, dục vọng. Ngay những cái quảng cáo Quảng cáo thôi trong không phải phim Quảng cáo những cái sản phẩm Mà người ta sản xuất đó Những cái quảng cáo đó Cũng đánh động cái sự thèm khát, Cái dục vọng của người ta Chứ đừng có nói là những cái phim Nửa giờ hay là một giờ Hay là một giờ rưỡi đó là nói về chuyện quay phim. Còn chuyện đọc tiểu thuyết. Hay là chuyện xem báo. Mỗi khi chúng ta xem một tờ báo. Mà nếu chúng ta không có chánh niệm. Thì chúng ta sẽ đưa vào độc tố rất nhiều. Xem xong một tờ báo là có thể chúng ta mệt ngoài. Là có những cái tin. Có những cái điều làm chúng ta chán nản, Chúng ta sợ hãi. Chúng ta ghê, ghê sợ. Chúng ta không muốn sống nữa. Và như vậy thì... thì... Cái loại xúc thực đó Nó tiêu diệt Con người chúng ta Và khi mà chúng ta nói chuyện với người bạn Thì câu chuyện đó Nó cũng có thể có độc tố Chúng ta nghe người kia nói chuyện thôi Nhưng mà chỉ nghe cần nghe nửa giờ Một dòng hồ là thấy nó mệt nhoài Ăn không vô nữa Thì như vậy là trong khi nghe Chúng ta tiếp xúc những cái thức ăn độc địa Đó là xúc thực Và vì vậy cho nên chánh niệm về đoàn thực là một chuyện rồi nhưng mà phải thực tập chánh niệm à về xúc thực phải có chánh kiến thì mới làm được chánh niệm chánh kiến về đoàn thực tôi biết rằng thức ăn này bổ dưỡng và không gây độc hại tôi biết rằng thức ăn này không bổ dưỡng và sẽ gây độc hại vì vậy cho nên tôi không ăn thành chánh kiến nó làm phát xuất chánh niệm phát sinh chánh niệm và chánh niệm nó làm phát sinh chánh kiến Tôi biết rằng nhìn những cái đó, nghe những cái đó, tiếp xúc với những cái đó Thì làm cho thân tâm tôi khỏe khoắn, nhẹ nhàng, an lạc Và tôi quyết định mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với những cái đó Còn nhìn những cái đó, nghe những cái đó Sờ mó những cái đó, chung đụng với cái đó Nó làm cho tôi mệt, tôi buồn, tôi lo, tôi giận Thành ra tôi tránh những cái cái nhìn, cái nghe, cái tiếp xúc đó, cái đó tức là chánh niệm về xuất thực nó phát xuất từ cái chánh kiến của chúng ta về xuất thực. vì vậy cho xuất thực nó cũng có những loại có hại và những cái loại không có hại. Buồn dạy rằng con người của chúng ta rất dễ bị thương tích, rất dễ bị hại Đứng về phương diện cơ thể cũng vậy Mà đứng về phương diện tâm hồn cũng vậy Chúng ta biết rằng chúng ta có một lớp da để bảo vệ cơ thể của chúng ta Nếu không có lớp da thì độc trùng, vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể ta một cách rất là dễ dàng và trong cơ thể chúng ta còn có những cái kháng thể Và cơ thể ta có Có cái khả năng Tạo dựng những cái kháng thể Những cái antibodies Để mỗi khi mà có một uh, Cái ngoại thể nó xâm nhập vào trong con người đó, Thì cơ thể có thể tổ chức kháng cự Kháng chiến lại Da bên ngoài Và những kháng thể bên trong Buộc mới dùng cái hình ảnh của một con bò Con bò mà bị người ta lột da Hoặc là bị lỡ lõi Không còn da nữa Và người ta dẫn con bò đó xuống dưới sông Thì khi mà dẫn con bò xuống dưới sông rồi Thì dưới nước nó có hàng vạn những cái loài sinh vật Vi ti Nó ngửi thấy cái mùi Máu thịt của con bò Nó bu lại đầy con bò để nó hút Hút cái chất bộ Và khi người ta lôi con bò Kéo con bò lên để nó đứng gần Một cái bức tường Hay là một cái thân cây cổ thụ Thì những cái sinh vật nó sống ở trong bức tường Những cái sinh vật nó sống ở trong cây cổ thụ đó Những sinh vật li ti Nó cũng bay ra Nó bám xít vào Sát vào thân thể con bò để nó hút chất bộ Hút máu Chúng ta cũng vậy nếu chúng ta không có giữ gìn thân và tâm của chúng ta bằng chánh kiến và bằng chánh niệm thì chúng ta cũng sẽ bị những độc tố trong cuộc đời nó đi vào trong thân và tâm và nó tàn phá. Năm giới mà chúng ta tiếp nhận và hành trì khi chúng ta quý y đó là cái da nó bao bọc thân thể ta. Nếu không có hành trì năm giới là chúng ta không có thực tập chánh kiến và cũng không thực tập chánh niệm và nam giới trở thành ra một cái phương tiện để hành để mà bảo vệ cái thân tâm của chúng ta và trong con người của chúng ta nó có hạt giống của chánh niệm. Nếu chúng ta thực tập chánh điện thì cũng giống như là chúng ta sáng chế, sáng tạo trong cơ thể những cái kháng thể để chống lại cái sự thâm nhập của các độc tố. Trong cơ thể nó có kháng thể anti và trong tâm hồn của chúng ta có chánh kiến và chánh miệng để có thể nhận diện vào và đối kháng lại với những cái độc tố nó đưa đưa vào từ bên ngoài nó giống như mình và khi mà buộc nói tới xúc thực á tức là những thức ăn của cảm giác có sáu loại cảm giác buộc đã dùng cái ví dụ của một con bò bị lột da còn khi mà nói về đoàn thực á thì buộc đã dùng hình ảnh của hai vợ chồng ăn thịt đứa con hai vợ chồng đi qua bãi sa mạc với đứa con Nghĩ rằng là Cái số lương thực mình đem theo là đủ Cho chuyến chuyến đi Nhưng mà chưa ra khỏi sa mạc Mới nửa đường sa mạc thì hết thực phẩm rồi Và hai vợ chồng biết rằng Cả ba sẽ chết Sẽ chết đói Giữa sa mạc Cho nên cuối cùng họ phải đành tâm Giết đứa con để ăn thịt Để có thể sống được hai vợ chồng Và ra khỏi sa mạc Thì họ vừa ăn Thịt con họ vừa khóc Con ơi bây giờ con ở đâu Thì lúc đó Buộc mới nói rằng Này các thầy Khi hai vợ chồng đó ăn thịt đứa con Thì họ có thấy thích thú gì không Thì các thầy nói Bạch Đức Thế Tôn làm sao mà thích thú được Khi mà mình đang Mình biết là mình đang ăn thịt con Thì Buộc dạy Là trong cái đời sống hàng ngày Trong khi tiêu thụ Trong khi ăn mình phải biết hai tay nâng bớt bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần cái thức ăn của mình có thể được làm bằng sự đau khổ cùng cực những cái kẻ khác của những cái loại sinh vật khác nếu mình ăn không có chánh niệm mình tạo tác những khổ đau cho các loài mình ăn và mình tạo tác khổ đau cho chính cái bản thân của mình Khi mà mình ăn chất độc vào Thì mình tàn phá cơ thể của mình Khi mình hút thuốc vào Uống rượu vào Là mình ăn cái bộ phổi của mình Cái buồn gan của mình Cái trái tim của mình Mình ăn thịt mình Và nếu mình làm cha là mẹ Thì lúc đó là mình đang ăn thịt con Tại vì con nó cần cha mẹ mạnh khỏe Tươi vui để nuôi nó Mà nếu cha mẹ trong khi ăn uống Mà tàn Hại cái thân thể của chính mình Thì chính là cha mẹ đang giết con Cho nên nếu mà cha mẹ hút thuốc này Uống rượu này Tàn tàn hại cơ thể của cha mẹ Tức là cha mẹ tự ăn thịt cha mẹ Và đồng thời ăn thịt con của mình Và buộc đã dùng cái ví dụ Ăn thịt con Trong đoạn thật thần nó ăn như thế nào Và đừng tạo ra những khổ đau Cho các loài Đừng tạo ra khổ đau cho chính mình và chính con cháu của mình, đồng loại của mình, thì tức là mình có chánh niệm và mình có chánh kiến. Ở trong đạo Phật Nam Tông, Bắc Tông cũng vậy, tin tưởng rằng chúng sanh từ đời này sang đời khác thay thế làm cha mẹ cho nhau. Và vì vậy cho nên khi mà mình ăn cái anh chàng kia tức là có thể mình ăn mẹ mình, ăn cha của mình Vì vậy cho nên cái thấy vững chảy Nó từ từ nó đưa mình tới cái chỗ ăn chay Để cấm sắp xong Mà kỳ thực là như vậy Mình ăn nó, đến khi chết rồi Thì nó ăn lại mình Những cái con trùng ở dưới đất nó ăn lại mình Thì nó có cái sự thật ở trong đó
1: Thức ăn thứ
0: ba là tư niệm thực Tư đây tức là Shetana Cái thức ăn thứ ba đó tức là cái ước muốn Thực hiện một cái điều gì đó cho cuộc đời mình Mình muốn làm giám đốc một hãng buôn lớn Thì cái muốn đó trong con người là một cái loại thức ăn Nhờ cái loại thức ăn đó mà mình phải chịu cực, chịu khổ Mình chạy chọt mình học hỏi Để mình có thể lên được cái chức gọi là, là giám đốc của một cái hạng đó Đôi khi phải loàn cuối, đôi khi phải khóc lóc Thì đó là một cái thức ăn Hay là mình muốn đậu một cái bằng tiến sĩ Nếu mà không có bằng tiến sĩ thì tôi sẽ không có hạnh phúc Vì vậy cho nên tôi quyết đậu cho được bằng tiến sĩ Thì cái ước muốn đầu bằng tiến sĩ đó Là một cái loại thực phẩm Gọi là tư niệm thực Và nó làm cho mình có Có si quách Có năng lượng để đi tới Nhưng mà có nhiều cái loại tư niệm thực Nó làm cho mình khổ đau suốt đời Tại vì muốn cái đó quá Cho mình dấn thân vào một con đường Rất là đầy dẫy những khổ đau Muốn danh Muốn lợi Muốn giàu
1: Danh lợi tài sắc
0: Nếu mà mình Bị những cái đó thu hút Thì là tư niệm thực của mình Nó sẽ đem mình tới những cái nẻo Rất là khổ đau và tối tăm. Còn nếu tư niệm thực của mình Là muốn được mạnh khỏe Được tươi vui được uh, giúp đỡ cho gia đình, giúp đỡ cho xã hội, bảo vệ thiên nhiên, muốn tu tập để chuyển hóa, để có hạnh phúc, để có an lạc cho mình và cho những người xung quanh mình, thì cái loại tư niệm thực đó không có đưa mình vào cái nẻo đau đau khổ và đen tối. Muốn thành một uh, bậc giác ngộ, muốn thành vị bồ tát, muốn thành một uh, vị giáo thọ để có thể chiếu hóa thân tâm và giúp đỡ những cái người khác sống cuộc đời an lạc thì đó cũng là tư niệm thực nhưng mà những loại tư niệm thực nó đưa tới cái an lạc cái hạnh phúc chứ nó không có đưa tới khổ đau ví dụ thứ ba là là một người đang bị hai người khác hai vị bị hai người lực sĩ kéo sền sệt trên mặt đất và áp giải tới một cái khu đất đó có một cái hố lửa than hồng đang cháy và hai người lực sĩ đó khiêng cái người kia và liện xuống cái hầm lửa đang bốc cháy trong khi cái người kia không có muốn đau khổ vì vì bị cháy nhưng mà không cưỡng lại được Tại vì hai người kia là hai người lực sĩ còn mình yếu lắm. Thì buộc nói rằng khi mà mình bị một cái tư niệm thực bất thiện nó chinh phục mình rồi. Thì lúc đó mình bị áp dẫn đi vào con đường đen tối và khổ đau. Khi mình đã bị một cái danh hay một cái lợi hay một cái sắc nó lôi cuốn và mình cương quyết phải làm cho được cái đó đó thì mới có hạnh phúc đó. tức là mình bắt đầu có cái thứ tư niệm thực nó tương đương với một cái hai chàng lực sĩ đang kéo mình và luyện mình xuống hầm 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 lửa dễ sợ như vậy thành ra cái người tu hạnh là phải có chánh kiến phải thấy được cái tư niệm thực mình là loại tư niệm thực nào Cái ước vọng của mình, cái tham vọng của mình là cái tham vọng nào, cái ước vọng nào Nó là cái tư niệm thực, nó là thức ăn thứ ba Và chính chính nó sẽ đưa mình vào những cái nẻo đường tâm tối khổ đau Chứ không phải là ai khác Đó là hai người lực sĩ đang kéo mình đi Vì vậy cho nên khi nào mình có một cái thứ tư niệm thực Nó hướng về tài sắc
1: danh, danh lợi
0: Mình đang đi về cái nẻo đó. Và thứ tư, tức là thức thực. Thì chúng ta biết rằng cái, cái sự sống của chúng ta là sự biểu hiện của thức. Thức nó nó làm ra danh sách. Thức nó biểu hiện ra danh sách. Một bên là Y báo một bên là tránh báo Tránh báo tức là con người của mình Và y báo là cái hoàn cảnh của mình Tránh báo là một sư chú Y báo là sống thượng nó Tại kiếp xưa có làm cái nhân gì đó Cho nên bây giờ có cái tránh báo đó Cái y báo đó Còn có một cái thanh niên kia Nó đang ở trong một cái băng đạn Ở Cali Thì kiếp xưa đã làm cái gì đó Cho nên bây giờ là một nhân viên của cái ban đảng và đang sống ở trong ngục tù của cái xã hội uh, băng hoại. Cái đó là cái chánh báo và cái y báo. Nếu mình là một sư cô sống ở trong một cái tu viện được đi thiền hành, được ngồi thiền tọa, được thực tập chánh niệm thì cái chánh báo đó và cái y báo đó là cái sự biểu hiện của thức, cái tâm thức mình nhận thức như thế nào. Thức mình đã ăn những thức ăn nào Mà bây giờ có thể biểu hiện ra được Cái chánh báo, cái y báo đó Nó tùy theo Nếu trong quá khứ mà chúng ta ăn những thức ăn độc hại Thì không bao giờ Thức của chúng ta được biểu hiện ra cái y báo và chánh báo đó Nếu trong quá khứ mà chúng ta Ăn những thức ăn rất độc hại Thì bây giờ chúng ta ở đâu chúng phải là ở đây bởi vậy cho nên Những cái thức ăn độc hại Thứ nhất, thứ hai, thứ ba nó đi vào trong thứ tư Trong cái làm thành ra cái thức ăn thứ tư Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tiếp xúc, cái sự suy tư của mình Những cái tưởng tượng của mình, những cái dự án của mình Tất cả những thứ đó nó giống như là muôn sông chạy về biển Và Cái sự Cái vô minh Cái hận thù Cái buồn khổ Nó trôi về Biến cảo tâm thức Và tâm thức đó Sẽ biến hiện ra một cái thế giới mà trong đó Có chánh báo tức là thân thể mình Và y báo là hoàn cảnh mình Vì vậy cho nên thức thực của chúng ta Chúng ta phải biết rằng Mỗi ngày Mỗi ngày Chúng ta cho thức, chúng ta ăn những cái thức ăn nào? Chúng ta cho ăn à, Kinh Kim Cương à, Kinh Pháp Hoa Hay là chúng ta cho ăn à, Tham Sơn Si Mạng Nghi Kiến Chúng ta cho ăn Từ Bi Hỷ Xã Hay là chúng ta cho ăn Trào Cử Hôn Trầm Giải Đại Phóng dật Tùy theo cái thức ăn Mà chúng ta đưa vào cho thức của chúng ta và khi mà thức của chúng ta chín mùi thì nó sẽ biểu hiện ra một nếp sống nó phản ảnh cái thức ăn mà chúng ta đã tiếp nhận thì thầy sao lại phát nói rất rõ chánh kiến tức là hiểu được cái bản chất của bốn loài thực phẩm rất là thực tế nếu anh chưa biết được cái bản chất của bốn loại thực phẩm anh chưa có chân kiến thì về thức thực buộc mới dùng cái hình ảnh của người Tứ tù và ông vua ông nói chính anh chàng này đã gây những rối loạn đau khổ há đem nó ra lấy một ba trăm lưỡi lưỡi dao cho nó đâm suốt qua thân thể của nó Thì những người lính ra thực tập Rồi buổi chiều vua hỏi Cái thằng đó bây giờ làm sao? Nói tôi bị hạ nó còn sống Vậy thì đem nó ra nữa Lấy 300 mũi dao Đâm qua người nó một lần nữa Rồi buổi tối vua hỏi Thằng đó làm sao? Nó còn sống Vậy thì đưa ra Lấy 300 mũi dao Đâm qua thân thể nó một lần nữa Cái ví dụ đó buộc dạy Để nói về cái chuyện Chúng ta hành hạ cái thức Tâm thức của chúng ta Mỗi ngày chúng ta cho 300 mũi dao vào trong cái tâm thức của chúng ta. Mũi dao của tham lam, giận dữ, si mê, ganh tỵ hờn giận, thủ oán, vô minh. Và chúng ta lạnh đủ. Bốn cái ví dụ trong kinh gọi là kinh tử nhục. Tử nhục là kinh thiệt của đứa con. Bốn ví dụ rất là ghê sợ và thầy Xá Lợi Phất sau khi nói về về chánh kiến như là cái thấy về bốn loại thực phẩm thì được các thầy khác hỏi có thể thấy có thể nói về tránh chánh kiến dưới một khía cạnh khác hay không thầy Sa Lợi Phất nói có chánh kiến là cái thấy của chúng ta về bốn sự thật gọi là tự định
1: Cái thứ nhất là thiện,
0: thiện căng ác căng. Cái thứ hai là bốn loại thực phẩm. Cái thứ ba là bốn sự thật. Thì Thầy sẽ Lạc Phật nói rằng phải thấy được khổ, phải thấy được tập, phải thấy được diệt, phải thấy được đạo. Và tiếp theo, các thầy hỏi thêm, thì thầy Sá-la-phức nói rằng có thể nói về chánh kiến qua khía cạnh 12 nhân dương. 12 dương khởi. 12 dương khởi là chúng ta sẽ học trong một bài sau này. Tuy nhiên chúng ta đã có nói sơ lược về dương khởi trong bài pháp thoại đầu tiên của khóa tu này. Và sau khi nghe Thầy Sá Lợi Pháp nói về 12 dân khởi như là chánh kiến, thì các Thầy là hỏi thêm nữa. Thì Thầy Sá lại Pháp, Pháp có thể nói rằng là chánh kiến có thể nhìn dưới cái cảnh hữu lậu và vô lậu. Chúng ta biết rồi lậu tức là cái sự rỉ chảy cái sự trôi lăn vô lậu tức là chấm dứt sự rỉ chảy, sự trôi lăn và sự đi vòng. Asrava lậu cũng có nghĩa là phiền não. Lậu có nghĩa là phiền não. Thành ra asrava nó có nghĩa là cũng có nghĩa là klesa phiền nào. Khi nào mà chúng ta diệt hết tất cả chiếc phiền não Thì gọi là lậu tận Tức là hoàn toàn giải thoát Tức là vượt ra khỏi biên giới của khổ đau Còn hướng thượng là chưa hết lậu Suốt thế gian thì mới gọi là lậu tận Và trong 6 pháp thần thông thì lầu tần thông là cao nhất, lầu tần thông tức là gột sạch tất cả những phiền nào, còn thiên nhãn thông, thiên nhị thông thì không quan trọng mấy, có tivi, xài đỡ cho thiên nhãn thông, còn điện thoại là thiên nhị thông, và cố nhiên Chánh kiến nó cũng có hai phần. Cái phần thứ nhất là phần thế gian Và phần thứ hai là phần xuất thế gian Phần thứ nhất là phần hướng thượng Phần thứ hai là lậu tận Chứ nhớ như vậy Mà cái điều này không phải là tự mình nói ra Tự mình thấy là thôi Điều này nói tới trong các kinh Các kinh căn bản nói về bác chánh đạo Đều phân biệt Hai mặt của Bắc chân Đạo. Mặt đầu là hữu lậu, mặt thứ hai là vô lậu. Để quý vị có tài liệu thì có thì tôi có thể đưa ra một số kinh. Như là kinh Thánh đạo Kinh, Trung A Hàm, 189 bằng tiếng nào. Tạp A Hàm 785 và Majhimanikaya 117 bằng tiếng Kali 784 cũng có nó. Nhưng mà 785 thì nó đầy đủ hơn, hay hơn. Kinh Tạp A Hàm 700 785 là hay nhất rõ nhất. Vậy thì chánh kiến nó có hai phần, một phần thế gian và một phần xuất thế gian và luôn luôn chúng ta phải bắt đầu bằng phần thế gian. Chánh kiến nó ngược với cái mà chúng ta gọi là tà kiến. Tà kiến là nói rằng không có nhân, không có quả, không có thiện, không có ác, không có cha, không có mẹ gì hết không có tình, không có nghĩa gì hết, gọi là tà kiến. Còn tránh kiến là có nhân, có quả, có thiện, có ác, có đời trước, có đời này, có cha, có mẹ, có tình, có nghĩa, thì gọi là tránh kiến. Nó đơn giản, và tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ cái chỗ đó. Và để cho, và để cho Cái thấy của chúng ta Cái chánh kiến của chúng ta
1: Nó sâu sắc hơn Nó thực tế hơn
0: Thì chúng ta phải Học theo Thầy Sá Lệ phất Nói rằng chánh kiến Là cái thấy Về những cái gốc rễ thiện Và bất thiện trong ta cái khả năng nhận diện những cái gốc, những cái thiện căng ở trong ta và những cái ác căng ở trong ta. Cái khả năng có thể thấy được cái bản chất của tứ diệu đế Cái khả năng có thể thấy được cái bản chất của bốn loại thực phẩm. Cái khả năng có thể thấy được bản chất của 12 chi phần của dương khởi. Làm thế nào để có tránh kiến? Trước hết là chúng ta phải học Tức là Trong quá trình văn tư tu Là bắt đầu bằng văn Tức là chúng ta phải học Nếu mà chúng ta Học Thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ Và chúng ta phải tập nghe Cái người dạy cho chúng ta có chánh kiến hay không và cái người dạy chúng ta có chánh kiến tới mức nào chánh kiến của họ đã vững chãi chưa hay là chánh kiến của họ chỉ mới là một số những cái khái niệm và ngôn từ mà họ học được trong kinh sách hay là trong từ một thầy một thầy khác Chánh kiến có thể trao truyền được hay không Hay là tự mình phải đạt được Đó là những câu hỏi Ban đầu Thì chúng ta nên nhớ rằng chánh kiến Nó có hạt giống Ở trong chúng ta Và cái ông thầy giỏi Cái người bạn giỏi Là cái người có thể đánh động được Cái hạt giống của chánh kiến trong ta Thành ra trong khi học hỏi thì chúng ta đừng có cảm tưởng là chúng ta thâu thập một mớ kiến thức mà chúng ta chưa có. Nếu người đó giảng giải cho chúng ta một số lý thuyết và khái niệm mà chúng ta chứa chất trong tâm của chúng ta mà chúng ta không có tiêu được thì cái đó không phải là chánh kiến. Chúng ta tiêu không được, ví dụ như con tầm ăn lá dâu vào mà lãi dao không có thể biến thành tơ được Thì nó có ích lợi gì cả Vì có nhiều người trong chúng ta Có học Phật, có nghe về tứ diệu đế Có nghe về bác chánh đạo, có nghe về tứ thực Nhưng mà Không tư, không tu Không hiểu được Không có Không có tiêu hóa được, không có assimilate được Như vậy thì Trong quá trình Học tập chúng ta không có tiếp thu được chính kiến Vì vậy, vậy cho nên chính kiến mà nếu tiếp thu được Nó cần có nhiều điều kiện Điều kiện thứ nhất là cái người dạy chúng ta Cái cuốn sách mà chúng ta đọc Cái cuốn kinh mà chúng ta đọc Phải có cái khả năng đánh động Tới những cái hạt giống chính kiến trong chúng ta Hạt giống đó thế học có Tại vì theo buộc dạy thì tất cả mọi người đều có cái hạt giống của tùy giác Của Chánh kiến ở trong con người Và khi mà mình nghe được Mình tiếp xúc được Với những dấu hiệu của chánh kiến Thì tự nhiên mình hiểu Những cái khổ đau, những cái kinh nghiệm của mình Đóng góp phần Vào cái sự tiếp nhận Chánh kiến Chúng ta biết rằng Có nhiều bậc cha mẹ rất là làm buồn khi thấy rằng những cái kinh nghiệm những cái tuổi giác của mình mình không thể nào trao trưởng cho con được mình đã khổ mình đã đi qua cái cầu đó rồi mình biết là không nên làm như vậy mình biết là phải làm như vậy nhưng mà nói với con thì nó không có nghe như vậy là tại sao chánh kiến tại sao không thể trao trường cho con được thì mình phải quán chiếu mình thấy rằng có thể là cái thời gian và cái địa điểm trong đó mình trao truyền cái chánh kiến của mình nó chưa thích hợp nó còn dài quá mình với nó chưa thiết lập sự thông cảm nó đang còn giận mình Nó còn một cái hố ngăn cách giữa mình với nó Mình phải thấy những cái điều đó Thứ hai là cái cách mình trao truyền chánh kiến Mình có thể trao truyền bằng một cái ngôn ngữ nặng nề Cái ngôn ngữ không thích hợp với nó Mình phải nói bằng cái ngôn ngữ Mình phải nói bằng cái tình cảm Mình phải nói bằng cái phương thức nào Để cho con nó có thể tiếp nhận được Nếu mình dùng uy quyền, có thể là đứa con không có khả năng tiếp nhận Nhưng mà nếu mình đứng về phương diện một người, một người bạn của nó Một người thương của nó Thì có thể nó tiếp nhận được Và trong khi mình nói với nó, mình trao truyền cho nó Mình có thể đánh động được cái hạt giống chánh kiến có sẵn của nó ở trong tâm Trong trường hợp mà nó nghe, nó hiểu về phương diện trí thức nhưng mà nó chưa đem ra áp dụng được Là tại vì nó còn thiếu kinh nghiệm Thì mình nên biết rằng Cái hạt giống chánh kiến Mà mình tưới tắm Và mình trao trường cho nó Một mai kia sẽ sẽ nở Sẽ nở hoa Có thể là 5 năm nữa hay 10 năm nữa Nó vấp phải những đau khổ Lúc đó nó mới nghe tiếng nói của cha Của mẹ Và nó mới hiểu được cái lời cha Lời mẹ nói cách đây đã 5 năm và 10 năm cái đó cũng không phải là không có lợi ích Có những hạt giống Chúng ta giao xuống Chúng ta phải đợi 15 ngày mới mọc Có những hạt giống Lâu hơn Và vì vậy cho nên Đứng về cái phương diện Trao truyền chánh kiến Trao truyền tài giác Chúng ta đừng có nóng này Khi mà kinh nghiệm đau khổ, nó chín mùi rồi Có thể mình chỉ nghe một bài pháp thoại Hay nửa bài pháp thoại là chuyển hóa Cho nên những cái điều kiện để tiếp nhận chánh kiến Nó rất là quan trọng Trong khi Mình có cái nhu yếu muốn tiếp nhận chánh kiến Mình nghĩ rằng Mình đã chín mùi để tiếp nhận chánh pháp Nhưng mà mình phải cẩn thận Khi mình nghe một bài pháp á Mình phải để cho cái bài pháp đó Nó đi vào Trong cái chiều sâu tâm thức của mình Nó đánh động được Nó tiếp xúc, nó tư tâm được những hạt giống Chánh kiến ở trong con người của mình Nếu mình chỉ dùng cái trí năng Cái intellect của mình Để tiếp nhận chánh kiến Thì cái cái, cái thực tập gọi là văn đó Nó không có Không có thành quả bao nhiêu Cho nên tôi thường nói với các thiền sinh là Trong khi nghe một bài pháp thoại là phải thực tập cho đàng hoàng Tại vì nghe pháp thoại là một phép thực tập Mà thực tập thì không được thực tập với cái trí năng một mình Phải thực tập với cái thân của mình Và cái tàng thức của mình Tại vì cái tàng thức của mình đó, tức là Tức là đất, gọi là đất tâm, tâm địa Trong đất tâm của mình nó có những hạt giống của chánh kiến Và khi mà mình nghe Pháp Mình phải mở rộng cái đất tâm ra Để cho cái mưa Pháp nó thấm nhận Nó đi sâu vào trong đất tâm nó Nói tóm lại là trong khi nghe Pháp Mình đừng có suy nghĩ, đừng có so sánh, đừng có phê bình Văn thôi chứ không có tư Tức là phải mở hết tất cả những cái tấm ni lông Để cho mưa có thể trực tiếp uh, Thấm vào đất Mình phải lấy hết tất cả những hổ Những gà, những lu uh, Để cho nước mưa có thể đi 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 xuống đất Đừng có đem những cái chậu ra Để mà hứng, hứng nước Không được bao nhiêu Thành ra tôi có nói rằng là Nếu trong khi nghe pháp thoại Mà mình ngủ á, Nó còn hay hơn Là mình dùng cái trí năng của mình để mà phán xét để suy, xóa, để suy đoán để bình phẩm tại vì cái lúc đó mình chỉ dùng cái trí năng thôi phải dùng hết tất cả thân tâm mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ước hạt đầu năm xưa hé miệng cười phải để cho đất tâm nó ước thì hạt giống từ giá ở trong con người mình nó thấm được cái nước uh, pháp vũ đó Thì nó mới nở mầm được Vì vậy cho nên ngồi nghe pháp thoại Phải ngồi như là ngồi thiền Phải đưa hết tất cả da, thịt Của mình ra Để mà hứng cái pháp thoại Ngồi cho đẹp, ngồi cho Thanh thản Vẫn đừng có suy nghĩ, chỉ nghe thôi Mở rộng lòng ra để mà có tiếp nhận Pháp thoại Không có thành kiến. Tại vì khi nghe mà mình đã có Một ý kiến rồi Thì không có được Thường thường khi mình nghe một cái điều gì Thì mình So sánh với cái mà có sẵn Trong con người của mình Mình có một ý niệm về cái đó rồi Cho nên khi mình nghe Mình nghe một cái điều gì Thì mình lấy Cái ý niệm sẵn có của mình ra Mình so sánh Nếu mình thấy nó đúng Thì mình nói Nói đúng lắm Và khi mà mình nghe một điều gì Mình thấy nó không có đúng với cái kinh nghiệm của mình Cái ý niệm của mình thì mình nói Cái anh nói không có đúng Cả trong hai trường hợp Không có ít lợi gì cả Trường hợp thứ nhất mình cũng có lợi Không có học được thêm gì cả Mà trường hợp thứ hai mình cũng không có học được gì cả Nghĩa là trong cả hai trường hợp mình đã có một cái ý niệm rồi Và mình tin rằng Cái ý niệm của mình là khá đúng Khá vững, khá hay Mình đã học tới 10 năm rồi mình học tới 20 năm rồi mà Tại sao mình có thể sai được Cho nên khi người ta nói ra một cái mà nó trật với cái của mình Là mình đang ăn mấy tầm 7 Cho nên cái bí quyết Của sự Thực tập văn Là đừng có một cái ý kiến có sẵn Tức là phải mở hoàn toàn Cái đất tâm của mình ra để cho nó vô Và như vậy thì Cái người ta trao trưởng cho mình Mình tiếp nhận Tiếp nhận vô Không phải là nói đúng hay sai rồi mới tiếp nhận Cho nó vô trước Cho nó một cái cơ hội Mà nó vô được rồi Thì lúc đó Mình đi mình đi tới cái tư Văn tư tu Mình chiêm nghiệm Mình đem ra Mình sống nó Ví dụ như là người ta tới Người ta nói rằng Làng Hồng có làm đậu hũ không Tôi có một cái recipe đậu hũ rất là hay thì các sư chú, các sư cô nói mình biết làm được hủ rồi Mình đâu cần phải nghe Nhưng mà mình cứ nghe Mình cứ nghe trước đó. Mình thấy cái phương pháp này rất là kỳ lạ Rồi mình nghe, mình chấp nhận vào đó Và mình thấy kỳ lạ Mình không biết nó có thành hay không thành Thì mình mới tu, mình đem ra mình thí nghiệm Có thể là cái phương pháp mới này Nó hay hơn cái phương pháp mà mình đã làm trong 10 năm qua Biết Thành ra cái sự tu học nó cũng như vậy Cái sự tiếp nhận chánh kiến cũng như vậy Là mình phải cẩn thận Mình đừng có thành kiến Mình tiếp nhận Đầu tiên là mình tiếp nhận Những ngôn từ Và những khái niệm Nhưng mà Nếu cái người trao truyền Họ có bản chất Thì những ngôn từ, những khái niệm đó Có thể đánh động được những hạt giống chánh niệm Ở trong mình chánh kiến ở trong mình Và mình có cái tư lương Tư lương tức là Vốn liếng Ăn học Cái vốn liếng để tu học Mình có cái tư lương để mình đi tới Và nếu mình Khá vững rồi Thì qua cái ngôn từ và ý niệm đó Mình tiếp nhận được cái tùy giác Có nhiều người đã từng đau khổ Đã từng tu học Tới nghe buộc giảng lần đầu Và trong Ngay trong khi nghe Cái sự tỉnh thức nó Bật ra Nó có sự giác ngộ ngay trong khi nghe Không cần tư Không cần tu gì hết Chỉ văn thôi là Là đã chứng rồi Là tại vì trong con người cái cơ giới Của sự giác ngộ Nó đã đầy đủ rồi Nó kẹt một cái gì đó và bây giờ để nghe một bài phát thoại Tự nhiên cái kẹt đó Nó bị tháo một cái Và người kia bừng ra Và thấy được cái sự thật Và giải thoát ra khỏi cái mê mờ Cái buồn đau của mình và vì cho nên Chánh kiến Nó có thể Là cái nhân Mà cũng có thể là kết quả chánh kiến tiếp nhận vào Làm nhân để đưa tới chánh kiến Như là hoa trái của sự tu học Vì vậy cho nên Mình nên nhớ rằng chánh kiến Mình phải học nó như là nhân Và như là quả Đứng về phương diện nhân á, Thì mình có thể Thấy rằng Cái phần ý niệm Và danh từ nó còn quan trọng Nhưng mà đứng về phương diện quả thì nó là tự giác. Nó là tự giác. Danh từ và ý niệm mình cần cần có trong ban đầu, nhưng mà qua quá trình văn tư tu nó thành chánh kiến quả. Và chánh kiến quả nó vượt khỏi ngôn từ và khái niệm. Tuy nhiên, nếu mình muốn trao truyền lại thì mình vẫn phải dùng danh từ và ý niệm như thường. Không có cách nào hơn. Khi mà buộc hành đạo dưới cây bồ đề Thì không còn là vấn đề khái niệm và danh từ nữa Và cái đêm thành đạo là đêm mà chánh kiến nó nở thành một đóa hoa lớn chánh kiến tức là bồ đề Đứng về phương diện tục đế chánh kiến có thể là Chỉ là một số bắt đầu bằng chánh kiến bắt đầu bằng một số ngôn từ và khái niệm nhưng mà trên quá trình văn tư tu thì chánh kiến trở thành ra bản chất của giác ngộ bản chất của bồ đề và cái tối hôm thành đạo buổi khuya thành đạo đó là buộc đạt tới cái thấy gọi là cao tột hoàn toàn vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cái thấy đó nó thuần túy là tự giác nhưng mà khi buộc bắt đầu giảng giải cho các thầy năm thầy về tứ yêu để là buộc bắt đầu phải dùng ý niệm và ngôn từ ý niệm về khổ về tập về diệt về đạo và đọc trong kênh chúng ta thấy rằng sau khi buộc thành đạo thì ngài lân la ở lại uh, bờ sông đi lên thuyền 49 ngày Trong 49 ngày đó Ngài thưởng thức cái sự thành đạo của Ngài Và đồng thời Ngài cũng Bắt đầu thiết lập Ngôn từ ý niệm để đi giảng Để đi giảng dạy Chúng ta thấy rằng Cái bài thuyết có đầu tiên là Tứ Đế và Bác Chánh đạo Đã được xây dựng Một cách rất là kỹ lưỡng Rất là đẹp Và rất thích hợp với 5 người để tử đầu Nhưng mà đó là cái bình Để mà đựng nước thôi Nước nó có sẵn rồi Nhưng mà nước muốn hiến cho người ta Thì phải đem tặng Trong cái bình Và ba chánh Đạo Tứ Dự Để Là cái bình nước đầu tiên Bình nước tùy giác đầu tiên Mà buộc đem chia sẻ với nhân loại chánh kiến ban đầu là giáo lý nó có ngôn từ và khái niệm và sau đó nó trở thành tuổi giác siêu việt ngôn từ và ý niệm Vì tới đây tức là xuất thế gian này là trong thế gian đây là hướng thưởng đây là xuất thế Ở Trung Quốc có thầy Thái Hư Thầy thầy dùng cái danh từ giáo lý bản chất và giáo lý ảnh tượng Giáo lý ảnh tượng là giáo lý được trình bày qua ngôn từ và khái niệm Còn cái giáo lý Mà mình sống theo nó Gọi là giáo lý bản chất Mình đi, đứng, nằm, ngồi, cười, nói Tư duy tất cả những cái đó đều là giáo lý cả, thì giáo lý bản chất nó là thân giáo. thì thầy thái hư thầy có dùng cái cái hình ảnh một cái thân cây như là cái cây bồ đề và khi mà mặt trời chiếu xuống thì cây bồ đề nó có một cái một cái bóng ở trên mặt đất thì có một người đứng đây không có nhìn lên không có nhìn lên nhìn ngang thôi Và thấy và được người ta chỉ cho thấy Cái bóng của cây, cái cây Đây là cái cây, đây là bóng cây Và nếu anh tìm tới cái gốc Anh nhìn lên thì anh thấy Đích thân cái cây Đây là giáo lý ảnh tượng Đây gì? là giáo lý bản chất Đây là tuổi giác chân thực Đây là khái niệm và ngôn từ đây. diễn tả tuổi giác Đây là mặt trăng Đây là ngón tay chỉ mặt trăng Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng Nhưng mình nếu không có ngón tay chỉ mình Thì mình không có thấy được mặt trăng Nhất thiết Tô Đa La Giáo Như tiêu ngược chỉ đó là Tất cả giáo lý trong các kinh điển Đều là ngón tay chỉ mặt trăng cả Và vì vậy cho nên Giáo lý đó là giáo lý ảnh tượng Và khi mà mình nương vào giáo lý ảnh tượng Mình tu tập thì một ngày kia mình thấy được giáo lý bản chất Tức là tuệ giác, siêu việt, ngôn từ và ý niệm Cho nên bắt đầu mình dùng chữ chánh kiến là Samyak Drishti Nhưng mà trong Đạo Phật, trong kinh điển Nhiều khi chúng ta chỉ thấy chữ kiến thôi Mà không thấy chánh kiến đứng về phương diện gọi là xuất thế gian tất cả các kiến đều là tà kiến như là trong trong những cái phiền đạo gọi là tham sân si mạng nghi kiến dùng chữ kiến thôi chứ không có dùng chữ tà kiến hễ có kiến là sai lầm tại vì cái kiến kiến tức là một cái thấy phiến diện một mặt thôi đứng về phương diện thế gian mà nói đứng về phương diện thường thường mà nói thì có chánh kiến có tà kiến chánh kiến đối lập với tà kiến nhưng mà đến khi mà đạt được cái trình độ suốt thế gian rồi thì tất cả kiến đều là tà kiến ví dụ như ở cái phương diện này á thì ta thấy thường là tà kiến ngã là tà kiến nhưng mà đứng về phương diện này thường là kiến ngã thường thường và ngã là tà kiến và tránh kiến là vô thường vô ngã có phải không nhưng mà đứng về phương diện xuất thế gian á thì thường Là tà kiến Mà vô thường cũng tà kiến luôn Vô thường Là thuốc để trị bệnh thường Vô thường là thứ thuốc cho chúng ta Để chúng ta trị cái bệnh thường của chúng ta Nhưng mà đôi khi uống thuốc không có đúng Thành ra mình bị bệnh luôn Và vì vậy cho nên Giáo lý bản chất xuất thế gian Là cái giáo lý để chữa cái bệnh vô thường Không biết quý vị đã hiểu cái này chưa Tại vì Thường là một ý niệm Vô thường là một ý niệm ngược lại Vô thường tới để chữa lành cái ý niệm thường Nhưng mà nếu Anh Thoát khỏi cái ý niệm thường Thì anh có thể bị vướng vào ý niệm vô thường Vướng vào ý niệm vô thường cũng không được Tại vì vô thường vẫn là ý niệm Vô thường phải là sự thực chứng Không phải là ý niệm Mà chúng ta vướng vào cái đó rất nhiều Chúng ta học Phật, chúng ta vướng vào rất nhiều Chúng ta vướng vào vô thường vô ngã như là những ý niệm Chúng ta không có tiêu hóa được thuốc đưa cho chúng ta mà chúng ta uống như thế nào mà chúng ta bị bệnh luôn tại chúng ta không biết dùng thuốc đứng về phương diện Tuệ giác siêu việt ấy siêu việt ngôn từ ý niệm thì thường ý niệm về thường mình phải vượt. nhưng mà ý niệm vô thường cũng không. ý niệm về ngã phải vượt. Và ý niệm vô ngã sau đó cũng phải vượt luôn. Cũng như là mình dùng thịt cao để làm cho đầu hũ nó đông lại. Sau khi đầu hũ đông lại rồi thì phải ngâm đầu hũ vào trong nước lạnh để cái chất thật cao nó đi ra khỏi. Nó phải như vậy mới được. Còn cái hạng người, cái số người mà bị kẹt vào ý niệm vô thường, vô ngã, khổ... Tập dược đạo nhiều lắm. Cũng ví dụ như là trong kênh Bảo Tích nói về không. Cái giáo lý về không đưa ra là để gỡ chúng ta ra khỏi cái ý niệm về ngã Nhưng mà có nhiều người bị kẹt vào ý niệm không. Và vì vậy cho nên phải làm thế nào để cứu họ ra khỏi cái ý niệm không. Trong kênh Bảo Tích có nói một câu là À rằng kẹt vào ý niệm hữu Còn hơn là kẹt vào ý niệm không Vì vậy chân không là một thứ thuốc để trị cái bệnh hữu Và đến cái lượt uh, thứ thuốc đó cũng phải đưa ra khỏi thân thể mình mới được Đó là cái phần tùy giác uh, xuất thế gian Tới đây thì không có nói thường cũng không có nói vô thường nữa vậy thì chánh kiến đầu tiên là cái sự học hỏi, tiếp nhận những cái ngôn từ, những khái niệm nó chuyên chở tuệ giác. để qua cái quá trình văn tư tu, cái tuệ giác đó nó lớn lên từ từ. và khi mà nó lớn lên từ từ, thì tất cả những khái niệm không những là thuộc về eh, tà kiến, nó tiêu diệt mà những khái niệm về chánh kiến cũng tiêu diệt luôn thoát và tới đây nó có chúng ta đạt tới cái chỗ gọi là vô niệm không còn ý niệm nữa và tuổi giác ở đây là nhân tuổi giác ở đây là quả tuổi giác càng rõ và càng lớn thì những cái Hành động Của chúng ta Càng sáng càng đúng Ví dụ như là tránh tư duy tránh ngữ, chánh nghiệp Chánh tinh tấn, chánh định Nó tùy theo chánh kiến Cái Phẩm chất Của Bảy phần kia của bác chánh đạo Nó tùy thuộc ở Cái phẩm chất của chánh kiến Cho nên trong kinh này Nói là chánh
1: niệm chánh kiến đi hàng đầu
0: Trong kinh Tạp và hàm 785 Cũng như trong thánh đạo kinh Cũng như là trong kinh Majima Majima 117 Đều nói rằng chánh kiến đi hàng đầu. Chánh kiến đi hàng đầu. Chánh kiến là gì? Chánh kiến có thể cho chúng ta biết. Chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến.
1: Và cuối cùng là chánh kiến cho chúng ta biết rằng tất cả các kiến đều là tà kiến.
0: Thành ra chúng ta nên nhớ rằng chánh kiến tức là cái vốn liếng tu học của chúng ta. Cái vốn liếng tu học, vốn liếng hành trì của chúng ta. Và nếu mà cái cái vốn liếng đó nó giàu có thì tất cả những cái sự hành trì khác trong các lĩnh vực tránh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định nó sẽ giàu có. Và chúng ta nên biết rằng nên nhớ rằng chánh kiến không phải là sự học hỏi kiến thức không phải là chỉ là sự học hỏi kiến thức và khái niệm. Học hỏi như thế nào để cho những hạt giống chánh kiến trong tâm được đánh động, được nở hoa, thì lúc đó chúng ta mới có thực sự có chánh kiến. Chánh kiến lúc đầu thì nó ít, nhưng mà với sự tu tập theo quá trình văn tư tu, chánh kiến càng ngày càng giàu có Và điều đó chúng ta biết, và những người xung quanh chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết thì uh, Chủ nhật này chúng ta sẽ đi sang Chánh Tư Duy tức là Thánh Đạo Phận thứ hai